0: yle Areena
1: Kello yksi. Mahadura ja Ösberkan.
2: Tervehdys kaikille meidän aivan ihanille kuulijoille. Mahdora ösperikanilla on hyvät kuuntelijat se aika kuusta. Nimittäin aika käsitellä kuukauden vähemmistöä. Tänään nostetaan esiin Suomen kurdit. Puhutaan kurdilaisuudesta. Puhutaan maailman suurimmasta kansasta ilman omaa valtiota. Ensimmäisen maailmansodan aikana tämä kansa jakautui peräti viiden eri valtion keskelle ilman mitään oikeuksia tai lupaa edes puhua omaa kieltään. Tämän viikon maanantaina alkoi kansanäänestys Irakin Kurdistanin itsenäistymisestä ja kyllä äänet voittivat. Kuitenkaan Euroopan unioni tai Suomikaan ei tunnusta itsenäistymistä. Mitä se siis tarkoittaa? Kurdikysymys on vähän hankala kieltämättä, hyvät kuuntelijat, mutta ei hätää. Me kysytään kurdeilta itseeltään. Keitä on nämä kurdit? Mitä Irakin kurdistanin itsenäistyminen tarkoittaa? Ja saadaanko yhtenäinen kurdistan joku päivä takaisin? Studiossa vierana Helsingin yliopistossa lähidän tutkimusta opiskeleva Arman Bahmani sekä Sharif, joka tekee parhaillaan maisteri maisteritutkintoa pääaineena kansainvälinen turvallisuus- ja konfliktiopinnot. Tyson on myös hyvin aktiivinen kurdiasioiden suhteen. Toivotetaan meidän vieraat tervetulleeksi. Tervetuloa. Kiitoksia. Tervetuloa Kiitos. minunkin puolestani. Ja, ja
0: se on totta. Tämä kurdien tilanne läheidässä, se saattaa tuntua... Meiltä suomalaisista, vähän kaukaselta ja, ja, ja sekavaltakin etäiseltä, mitä se nyt meihin liittyy, mutta me voidaan ottaa vähän tämmöinen niinku mielikuvitusleikki. Ö, jos me kuviteltaisiin, että Pohjoismaissa olisi oma alkuperäiskansa ja ne alkaisivat yhtäkkiä puhumaan itsenäistymisestä, miten Ruotsi, Suomi ja Norja suhtautuisi tähän? Olisiko tämmöinen skenaario mahdollinen? Onhan meillä saamelaiset. Mutta miten me oikeastaan tiedetään kurdeista, me me ollaan kuultu tarinoita Peshmerga-sotilaista, jotka on taistellut Isisiä vastaan, vahvoista kurdinaisista, jotka on taistellut miehiensä rinnalla itsenäisyyden puolesta. Me ollaan kuultu tarinoita lähidän demokraattisesta toivosta. Ketä tämä mystinen kansa on? Tässä kohtaa päästetään meidän vieraat ääneen. Aloitetaanko vaikka Taisan sinusta. Kuka sinä olet? Kurdinainen. No ehdottomasti.
3: Mitäs mä voisin sanoa? Mä oon tosiaan ollut Suomessa jo kohta 25 vuotta. En ole kuitenkaan syntynyt täällä, vaan nimenomaan oon syntynyt täältä Pohjois-Irakista, eli Bashurin Kurdistanista kerkukista. Mä muutin tänne noin neljä vuotiaana Suomeen ja siitä lähtien oon ollut täällä Suomessa. Ja voin sanoa kyllä, että... Täällä ollessani ainakin olen alkanut arvostamaan enemmän tietenkin sitten tätä oleskelua täällä, mutta tietenkin myös näkemään, että mitä esimerkiksi muut kärsivät tästä siellä ja mitä he ajavat takaa, että mitä tämä itsenäisyys oikeasti tarkoittaa meille kaikille. Niin sitä tässä oikeastaan tiivistä seurataan myös perheen kanssa ja koitetaan kanssa olla toki rinnalla ja miettiä oikeasti, että mitä tästä voi seurata.
1: Joo, eli tosiaan. Mä olen Arma Bahman ja mä olen syntynyt siis Suomessa Kokkolassa, mutta mun perhealun on alun perin tuolta Iranin Kurdistanista, eli Rojha-Latin alueesta, Sanantajin kaupungista ja, ja joo ja nyt ollaan sitten täällä ja ollaan hyvillä mielin tota, seurattu ja katsottu näitä hommia, mitä täällä Iraki Kurdistanissa tapahtuu ja muutenkin justiinsa on hyvä myöskin ottaa huomioon, että Tota, Tämä ei ole vain aiheuttanut keskustelu siis Irakin kurdien keskuudessa, vaan niin kuin ollaan huomattu, siis on ollut paljon mielenosoituksia Iranin kurdistanin alueella, Turkin kurdistani, Syyrian kurdistanista, PYD-puolue muun muassa, joka on johtava vetäjä. Tuolla Syyrian kurdistanissa on tehnyt muutamia ulostuloja Irakin kurdistani ja tähän kansa liittyen sillä
0: Mielenkiintoisia aikoja siis eletään. Mennään kohta syvemmin tähän itsenäistymiseen, mutta mua kiinnostaa tietää, että et, et meillä on nyt tässä kansa, jolla ei käytännössä ollut oikeuksia omaan kieleen, omaan kulttuuriin. Kansa, jolla ei ole ollut omaa valtiota. No nyt suomalaisia kiinnostaa, minkälaista on kurdilainen isänmaallisuus? Onko semmoista?
3: No se on tosi vahvaa, ehdottomasti on. Mun mielestä meillä on niin kaunis etnen tausta ja meidän kulttuuri ja se on vaan itsekin esimerkiksi kun tutkin paljon näitä kurdia asioita ja teen tosiaan tutkimaan myös näistä naissotilaista, niin yhden mä oon huomannut, niin on tosi vaikeaa löytää siis faktatietoa ja se on se, mikä puuttuu täältä maailmasta tällä hetkellä, että me tarvitaan enemmän asiantuntijoita puhumaan näistä, kirjoittamaan kirjoja ja mitä tahansa, millä sä saat vähän lisää infoa siitä, että ketä me oikeasti ollaan. Jos sä menet nyt googlettaa, who are the Kurds, niin todennäköisesti sä varmasti saat tosi paljon infoa, mutta se, että onko se oikeasti totta, se on eri asia.
0: Ja se, me, m- mä, mä m- kävin totta kai googlettamassa, <laughs> BBC-artikkelin, ar- who are the Kurds, ketkä kurdit ovat, <laughs> ja sen mä luin tämän, tämän niinku t- tässä al- alkajaisiksi. Arma, mitä sä sanoisit?
1: No, se on kurdilaisuus siis käsitteenä on vähän hatara, koska ei ole ikinä ollut valtioa niin kuin tuli ilmi, ei ole ikinä ollut sellaista yhtenäistä kirjakieltä, mihin niin voisi kaikki pystyisi ymmärtämään toisia ensinnäkin. Ja poliittisesti myöskin ollaan tosi hajanaista porukkaa. Että kuitenkin kannattaa muistaa, että just 30-40 miljoonaa tätä mahdoton tehdä tätä laskua, että kuinka paljon kurdea oikeasti on. Ja sitten muutenkin, että neljän valtion alueella, ja siis Onhan meitä enemmänkin esimerkiksi Armenian puolueet löytyy myöskin kurdeja, mutta missä nämä suurimmat asutuskeskittymät on just nimenomaan Syyriassa, Turkissa, Iranissa ja Irakissa. Ja poliittisesti tosi hajanaista ja ehkä on tällaisia tiettyjä brändejä, mitä ollaan haluttu luoda Irakin kurdian toimesta näistä poliittisista puolueista, on haluttu luoda sellaista yhtenäistä kuvaa tällaista justia, että yksi kansa ilman omaa valtioon. Nämä on tällaisia perinteisiä sloganit, mitä jatkuvasti ammutaan. Ja koitetaan brändää ja se on sitten toinen kysymys, että haluatko mennä mukaan tällaiseen vai et kannattaako sitten puhua sit niinku ihan oikeasti asiallisesti, että, että kurdilaiset on... Yhtenäinen kansa, joo, mutta sitten, että ollaanko me oikeasti yhtenäisiä. Jos me katsotaan ihan kurdien historiaa Irakiassa, 90-luvulla ollaan käyty sisällissotaa kahden kurdipuolueen välillä. Ja samoin myöskin 80-luvun alussa Iranissa muun mm. muassa kurdin vasemmistolaiset, mistä mun omat vanhemmat on ollut mukana tässä liikkeessä, Koumala-nimisessä liikkeessä, jos on ollut näitä Iranin kurdin demokraattisen puolueen näitä muita jäseniä, jotka on näet näitä nationalisteja, niin on käynyt sotaa sit taas keskenään. Että kuinka oikeasti yhtenäisiä sit kurdit on, niin se on toinen kysymys.
2: Siis toi on tosi mielenkiintoista mun mielestä. Tavallaan niin kuin miten mä ehkä niinku koen tämän asian niin, Joo, se tulee tuossa myöhemmin se, että kuinka yhtenäisestä kansasta me nimenomaan puhutaan. Syvennytään siihen toki vielä enemmän, mutta se mun mielestä tavallaan niin kurdilaisten isänmaallisuus, vaikka ei ole sitä omaa maata, ei ole niin omaa valtiota, niin se on kuitenkin tosi vahva, miten niin edustetaan sitä kurdilippua, miten naisilla on kurdipuvut, mitä ne kantaa ylpeänä ja pukee. pukee. Mutta sekin on niin ihan fakta, että, että tavallaan... Kurdit on jakaantunut. Niin kuin sä sanoit, Turkissa mm. on 15 miljoonaa, Iranissa on 10 miljoonaa, Irakissa kahdeksan, Syyriassa kolme, kattokaa kun mä oon opiskellut <laughs> Armeniassa osa. Yeah. Mikä niin kiinnostaa mun mielestä myös se, että mikä se tilanne ja kurdien asema on siellä näissä maissa. Yeah. En tiedä, mistä te, mistä te haluatte aloittaa. Tuo, no al- aloitetaanko
0: vaikka... Voidaan että... aloittaa
2: Armanista, jos hän on kertoa Iranista, mutta voidaan aloittaa myös siitä, missä on kurdeja niin kuin eniten. Turkki. Mm. Minun ja- kot, kotimaani. Minä väistyn tästä keskustelusta. Käykää tätä keskenään. Susani, heitä kysymykset. Joo,
0: <laughs> eli Jaamur väistyy nyt tästä keskustelusta pois. En tiedä, mistä johtuneen, mutta mikä on, on, on Turkissa kurdien tilanne tällä hetkellä? Miten... Erdoğan öö, hoitaa, hoitaa kurdivähemmistönsä oikeuksia, vai hoi, hoitaako millä? No, tota,
1: tässä, tämä on vähän monimutkaisempi tämä Turkin kurdit, koska jos lähdetään miettimään kuitenkin siis historiallisesti ottomaaniajoilta, että tietenkin ottomaan imperiumin hajoistaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntytään tämä nuori, nuori turkkilainen valtio, ja oli paljon na- nationalistisia ajatuksia, ja sitten oli tietenkin näitä tämä Armenian kansanmurha, ja sitten tästä eteenpäin mentyä ollut muutamia tällaista sotilasjuntameininkiä, hallitusta ja niin poispäin. Mutta sitten kun tullaan tähän kurdikysymykseen kuitenkin, että vuonna sitten 1978 tämä ja pari muuta henkilöä perusti tämän PKK, eli Kurdistanin työväenliikkeen, työväenpuolueen, jonka sitten alussa on ollut tosi, siis nationalistisia ajatuksia. Tarkoituksena oli luoda tällainen Kurdistanin valtio, mutta sitten myöhemmin tästä ajatuksesta on niinku päästy eroon ja se on hylätty ja nykyään se malli on siis konfeder- äh, demokraattinen konfederalismi, mikä juontaa siis juurensa tällaiseen ruohonjuuritasoiseen demokraatiaan, eli päätöksenteko menee alhaalta ylös eikä ylhäältä alas. Ja, ja se niinku just perustuu siihen, että niinku tuodaan, niinku halutaan vaalia sellaista monikulttuurista, monietnistä, moniuskonnollista lähi eikä sellaista, että on yksi kansa, yksi kulttuuri, yksi uskonto ja täällä me mennään, koska let's be real about it, siis Lähi-Itä on tosi moninainen ja se ei vaan toimi silleen siellä. Mutta mut
2: miten niin kuin ehkä tarkemmin sitä mun mielestä, mikä kuulijakin varmaan kiinnostaa, miten te koette, että mikä on kurdien asema Turkissa? Menisittekö, menisittekö lomalle on, Turkkiin? Onks en kadereit? menisi,
1: en menisi. Mm. En. Armaan. En menisi, Et, <laughs> en. Ja, no siis, niin kuin tässä me just oli tuollaisi vähän julkista, mutta siis kurdikieli ja kurdin niinku, tällainen, tietynlainen kurdilaiset kansallisuus, kansallisuusaatteet ja tällaiset oli pitkälti kriminalisoitu Turkissa. Ja se on vieläkin pitkälti, siis sitä ei sallita, että esimerkiksi jos minä tai sinä nyt menisit Turkin parlamenttiin ja sanoisit, että sinä olet kurdialle ylpeä siitä, niin todennäköisesti joudut vankilaan siitä.
0: Eli se on oikeasti niin, että se ei ole, se ei ole mikään liiottelu ei. eikä vitsi. Ei. Öö, Tämä, mi- mihin mä törmäsin, on, että Turkissa ei edes, edes niin tunnisteta öö, kurdeja kansana, vaan heitä kutsutaan vuoristo Se on just näin. Ja, ja. ja PKK, eli kurdien puolue Turkissa, niin on, on kansainvälisestikin
2: julistettu terroristijärjestöksi. Ja. Mitä t- ajatuksia tästä? Järjestö, joka kuitenkin mm. puolustaa teikö, omian, omiensa oikeuksia, ja onhan mm. se niin kuin aina se, että jos sä puolustat omias, niin se on. Mutta miten te ajattelette siitä, että onko vahvat väittämät? Mm. No tossa pitää kyllä ehdottomasti mennä sisään itse
3: puolueeseen, koska kaikki ei ole samanlaisia, mm. ja se on pitää ottaa huomioon, mutta myös PKKhan on myös jakautunut kahtia. Ja varsinkin, jos miettii näitä, jotka seuraa oikeasti Apon jälkiä ja tällaista, niin mun mielestä ne on täysin eri kuin niitä, jotka sanotaan terroristeiksi. En itse kyllä yhdy tähän samaan, mutta se johtuu myös siitä, että nämä menee niin äärimmäisyyksiin ja aletaan tappamaan niinku Viattomia ihmisiä ja tämä niin on se, mitä mediassa tietenkin paljastaa, mutta se on myös sitä, että siinä paljon puolustaudutaan, että jos heidän niin revireihin hyökätään, heihin ihmisiä tapetaan siellä, jota tehdään siis jatkuvastikin, niin siinä on myös puolustautuminen, mutta se, että miksi ne on esimerkiksi leimattu terroristiorganisaatioksi tai ylipäätään miksi, mihinkään suuntaan siihen, sinne päin, se on moninainen asia oikeasti. Jos se on semmoinen asia, mä en ole ammattilainen henkilö siihen, mutta on oma mielipide, niin se on, sinänsä ei ole niin helppo sanoa, että onks, pitääkö se paikkaa, onko se mun asema siinä. Mutta jos mä otan itteni esimerkkinä, mä oon suomen kansalainen, mulla on suomalainen passi. Ja kun mä lennän esimerkiksi Kurdistaniin, siis tuohon Pohjoisirakiin, aina Turkin kautta, ei muuta vaihtoehtoa, niin mulla on aina siinä ne Istanbulissa. Mm. Ja siinä yleensä on passin tarkastus. Ja sitten mulle on heti kun ne huomaa, No totta kai kerkokistahan ei edes näe, että onko mä kurni vai ei, mutta jotenkin ne tietää. En mä tiiä, Onko se mun nenä, onks se mun <laughs> Jotenkin <silmä. mä laughs> vaan näkee sen En tiedä, mutta mä saan niinku heti erilaista kohtelua, varsinkin kun ne tietää, Parempaa vai huono- huonompaa. 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 Siis huonompaa ja siis ne ei edes katso, niin ku, siis yhden mä muistan, en voi edes sanoa, mitä se sanoo, mutta siis haukkumaa Ihan siis suoraan siinä lentokentällä. Kurnilainen piip. Ja sitten mä olin ihan sögis, niin koska mä en ole voinut uskoa, kun mä puhuisin englantia tosiaan asiallisesti ja kaikkea, niin just tämä, että mä en niin ole mitään tekemistä PKK kanssa, mä oon kurdi, mä olen Irakin kurdi, mä oon Suomessa, mä olen, ei se voi tietää, onko mä puoliksi suomalainen vaikka. Niin siinä just minkälaista reaktiota sait tuollaisesta asiasta, niin mä en edes halua tietää, että mitä siellä. Niin kuin mitä ihmiset näkee PKKsta ja mitä se Erdogan maalaa kurdeista.
2: Eihän me mennä sitä koko tututta. Ei me olla siellä vuoristossa katsomassa. Ja noista mä perustelen sen, että säkät et varmaan menisi Turkkiin.
3: No rehellisesti, on, mun on pakko mennä, koska se on mun ainoa reitti.
2: Mutta tavallaan, että
3: sä et menisi sinne niin kuin... Ei mulla mitään vastaa siis rehellisesti turkkilaisen niin kuin kansakuntana, mutta mä en tykkää niiden politiikasta. Ja jos mä mietin sitä esimerkiksi, kun mä menen, vaikka on ollut siis Turkissa, en voi väittää, mä Istanbulissa. Mutta se, että minkälaista kohtelua mä saan sieltä, niin ei mulla ole semmoinen olo, että mä oon tervetullut tänne. Ja hauskin tässä on, niin tässä jos puhutaan tästä yhtenäisyydestä, niin moni kurdilainen siellä ei myönnä, että ne on kurdeja. Mutta siinä on varmaan se, että ne ei uskalla se. Paine siellä. Koska ne pelkää sitä, että mä oon joku erganin, Sala. <laughs> joku salainen. Niin et mä mein, joo, että kun mä kysyn niiltä, hei, että mulla on kans kurdeja, niin sit on että ne ei sanoa, vaikka oikeasti näkyy mun naamassa, että mä en ole ehkä ihan paikallinen, mä en ole täältä, tosiaan, en tiedä, Voisi kuvitella, mutta siinä on jotenkin nousee sellainen, että sen takia mä haluun mennä sinne. Sitten mä aina sanon mun perheelle. minkä tuhlaatte rahoja sinne Turkkiin. Minkä vaikka kreikkaa. Mutta se on sitten oma päätös. Mutta kyllä mä tiedän paljon kurdeja, jotka oikeasti menee sinne. Siis kuukausittain, vuosittain ihan samaa. Ja ei niillä ole
0: se on ihan sama. Mua kiinnostaa tälle vähän niin kuin ulkopuolisena. Jaamur on turkkilainen, niin tämä asia koskettaa häntä tavalla tai toisella. Mutta mä oon nyt se ulkopuolinen. Ja, ja mä nyt aloin miettiä, siis Suomessa asuu kurdeja ja Suomessa asuu turkkilaisia, iranilaisia, irakilaisia, niin tavallaan Onko teillä kitkaa täällä Suomessa? Tunnistatteko te toisenne kadulla, että aah, toi on varmaan niin kuin turkkilainen ja, ja vaihdan kadun puolta, koska turkki sortaa kurdeja siellä. Tur- Onko se niinku oikeasti?
2: Hyvä kysymys, Mahdra. Kuka haluaa vastata Olitteko tähän? silleen, että te ette halut tulla tänne ohjelmaan, koska Özperkan on turkkilainen? Kun mä soitin heille, niin mun ensimmäinen kyllä, ja mä en tiedä siis, kun tuli, niin kuin te nimestä tai mä en tiedä, niin kuin, että Taitan oli silleen, voi just. Mutta he oli mua kohtaan erittäin mukavia. Ne olivat heti messissä ja me sydä, vaihdettiin sydämiäkin jo Taitanin kanssa. Että, että ei ainakaan meille ei tullut niin mutta emme tiedä. No,
1: no, siis, no mä voisin vaikka tota, no, mun lähtökohdat on siinä, että mä, en miele, että mä en tykkää tällaisista ajattelutavoista, missä yksittäiset henkilöt tai suuret ihmisryhmät niin kate- lokeroidaan tällaisiin kuviteltuihin kategorioihin. Ja muutenkin siis jos lähdetään liikkeelle siis tällaisesta kansallisuusta aatteista, tietynlaisesta nationalismista ja tällaisesta, niin sehän faktuaalisesti perustuu, se on tosi hataralla pohjalla. Mietitään tietynlaisia tarinoita niin kuin kansoista ja tälleen, niin ne on yleensä ihan, siis se on vaan mitään, käytännössä ne on ikinä totta. Ja sitten jos me lähdetään niin kuin muutenkin miettiä, että kuinka paljon tällaiset, niin kuin just siis tähän liittyy tietyllä tavalla tähän, että mä olen kurdi, sä oot turkki, mä oon halusnut lähelle. Mutta pitäisi just miettiä sitä, että okei, että kuinka paljon tällaiset ajatukset, tästä nationalistiset aatteet, kansalliset fant- kansallisuusfantasiat, mitkä erottaa meitä, kuinka paljon väkivaltaa on ollut, kuinka paljon sotiin on aiheuttanut, kuinka paljon rasismia ja syrjintää. Muun muassa ja on tosi ajankohtainen täällä Suomessa. Että niin onko tämä oikeastaan sellainen, mitä me halutaan niin vetää niin jopa täällä Suomessa? Että mun mielestä tässä nationalistiset Iltasadut yöunet pitäisi jättää sinne menneisyyttä ja sen tilanne pitäisi puhua sellaisista poliittisista ja yhteiskunnallisista arvoista, jotka takaa niin kuin meille kaikille tietty näitä universaalisia oikeuksia. Mm. Eli just niin kuin tällaisia poliittisia, uskonnollisia, kulttuurisia oikeuksia, että me kaikki voidaan olla yhdessä riippumatta siitä, mitä etnistryhmää sä edustat, eikä mun tarvitsisi vaihtaa sitä kadun puolta, koska Jagmur tulee mua vastaan. Me että Jagmur on turkkilainen.
2: Arman presidentiksi, minä lähden tukemaan minä, sinua. Minä. Ja siis mun pitää, mun pitää niinku sanoa se, että koska olen niin ihana tyyppi, niin kaikkihan tykkää minusta. Niin mä en ole koskaan niinku kokenut sellaista, että maisin ollut niinku. No ei, ei varsinkaan. Kyllä mä niinku, ö, on, on tavannut, on tavannut niinku paljon kurdea. Ja, ja tota, ymmärrän ja, ja tavallaan huomaan sen, että joskus on tavallaan se asenne. Mun oli hirveän hyvä, mitä Arman avasi, että siitähän pitäisi just niin kuin päästä pois. Mutta se on jännä, että mä oon tosi monelta kuul- kurdilta kuullut myös sen, ne on sanonut, että no sä oot turkkilainen, mutta sä erilainen, että sä oot, Et sä oot kiva, koska se taas niin kuin... Suomalaisetkin on sanonut mulle, että no mutta että sä oot niin suomalainen, niin et sä oot sellainen maahanmuuttaja. Elikkä mä oon niinku kaiken myös niiden kurdien puolesta ollut niinku ok turkkilainen, koska mä, mä oon tämmöinen ei niin. Ja sitten suomalaiset sanoivat että sä oot ok, koska sä oot neini. Taisan.
3: No siis mä oikeasti mietin, tota, että se on niin kiinni sit sukupolvesta. Et mä mietin esimerkiksi kun mun vanhemmat tuli Suomeen, niin mehän lähettiin sotakarkuun ihan mm. rehellisesti. Ollaan siis pakolaisia. Ja mä mietin sitä, että silloin kun me käytiin meidän kotimaassa saada ja aikaakin ollaan siis käyty ja me ollaan menty Turkin kautta niin. Mun iska siis puhuu täydellistä turkia, ja iska näyttääkin ihan turkkilaiselta. Niin kun me ajattiin esimerkiksi, vaikka vuokrattiin Istanbulista kurdista tota auto, niin rajalla niin me aina siinä läheisyydessä laitettiin turkkilaista musiikkia soimaan, jotta ne ei epäile. Ja mä muistan vielä Mikä se biisi oli, please? Se, se oli joku Ibrahim, Ibrahim Tatlusen. Niin. Perus. Ibrahim tattus, Perus. Ja sitten tota, mä muistan vielä, mä olin ihan pieni, ja mun iska sanoi mulle tällä otti mun kädestäkin. Muista taas, jos sut kysytään, että onko se kurdi? Niin sano, mä en osaa puhua.
2: No toi, on, tosta, toi on mun mielestä
3: väärin. Toi niinku on niin kuin väärin. Oma, joten jos, jos, jos niinku mietit nyt mua, ja jos sä vertaat vaikka mun pikkusiskoon tai mun siskon lapsiin, niin, niille ei ole sitä samaa. Mm. Mutta taas mulla se ei tietenkään, en mä ajattele todellakaan niin, että jos sä oot turkkilainen, mä en voi olla ystävä tai mitään, mulla ei ole sitä mentaliteettiä, mutta mulla voisi
2: olla. Ja monella, monelle ehkä saattaa olla sellainen ajatus, että koska sä oot turkkilainen, niin sä oot mm. Erdoanin kannattaja. Niin. Mäkin olen joutunut mm. pari kertaa sanomaan ihmiselle sen, että ei, mun mielestä Erdoan mm. ei, ei tiedä ihmisoikeus ja se polkee kurdien as, asioita ja etuja ja se ei puhu niiden puolesta. Mutta ei se ihminen puhu mm. munkaan puolesta eikä se ajaa munkaan asioita. Et, tavallaan, mutta meitä on monia ja se on mm. hyvä, miten sanoit. Se on se sukupolvijuttu niin. ehkä enemmänkin. Ja sitten seuraavista nimenomaan
3: esimerkiksi last, lapset, jotka on syntynyt täällä ja sen perhe on täällä ja ne on kasvanut täällä ja hänen vanhemmat myös on täällä. Niin ei ilo niin sitä. Esimerkiksi kun mä katson mun siskon lasta, niin mä en voi sanoa, että me ollaan rasisteja, mutta kudit on jossain määrin. Niin esimerkiksi mun siskon lapsi tota, meni siis lelukauppaan. Hän otti semmoisen niin nuken, joka oli musta. Niin kuin nukke, kun sen sijaan on aina tottu, siihen ottaa tämmöinen vaaleat nukke. Eikä se ymmärtänyt yhtäästä. Niin tietenkään siinä vaiheessa mun sisko ei korjannut sitä. Mm. Mutta mä mietin, jos mun vanhemmat olisi, ja mä olisin ottanut tumman, niin kyllä ne olisi ollut vähän silleen hetkinen. Mikä toi, miksi niinku? Mm. En mä voi sanoa, että mun vanhemmat on rasisteja, mutta kun se on näin. Ja taas mun sisko nyt esimerkiksi, tää on nyt hän on, opiskelee siis tosiaan englanninkieleksi, ja hän on nyt kuudennella. Ja sillä on niin paljon kansainvälisiä frendejä, että mä oon itse vähän sellainen, että vau. Wow. Oikeesti niin ihan laidasta laitaa, ei ole väliä mistä. Eikä se ala erottelee. Mutta me, valitettavasti, mä oon itse asiakopalve, että mä voisin ehkä jopa erotellakin. Että okei, saattaa olla vähän varautuneempi, en niin suoraan, mutta jos... Mä tapaan jonkun turkkilaisen niin kyllä mä vähän mietin, mitä mä sanon, koska mä kunnioitan sitä toista henkilöä, niin ei mun tarvi alkaa niin mutta niiden politiikkaa tai ei se on mun asia. Se on jokaisen oma henkilökohtainen päätös, mistä ne puhuu, mitä mieltä ne on asioista, mutta se on se, mikä muu tulee taas paussi. Mä tiedän, että se pitäisi olla niin, mutta se on fakta, että moni tekee sen. Mm. Et mä haluan pitää sulle semmoisen kunnioituksen, joten mä en puhu sunkaan uskonnosta. Ja politiikasta. No on kaksi asiaa, mitkä mitä, mä aina mitä jää
0: jäljelle, jos ei voida puhua uskonnosta tai politiikasta. Säästä. niin.
2: säästä <laughs> siis se tulee suomalainen
0: keskustelu. <laughs> niin mennään takaisin tota, mm, kurdien tilanteeseen eri maissa. Mm. Ja, ja Arman, saalet olet Iranista, tai, tai sun perhe on, olet itse syntynyt Suomessa. Kyllä. Mikä on kurdien tilanne Iranissa tällä hetkellä? Millestä se elämä on?
1: Joo, eli tällä hetkellä tota Iranin kurdien tilanne, se ero ja poikkeaa Turki, Turkin kurdien tilanteesta tosi paljon, koska... Tota, se, 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 se on oma juttunsa siinä mielessä, koska kun me lähdetään miettimään Turkin kurdeja, niin Turkissa on tosi paljon rakenteellista rasismia. Eikä vaan rakenteellista, mutta myöskin suoraa rasismia. Eli sitä ei koiteta piilotella, just niin kuin tässä tuli äsken julki, että kurdilaisia kohta on tosi, se rasismi on tosi niin kuin päällisin puolista. Osittain Iranissa se pitää paikkansa, mutta ei täysin. Että esimerkiksi jos siis just lentokentällä, joo, kun laskeutuu, niin voi tulla ehkä jotain, että vähän... Katotaan sinua silleen, että okei, no kuka tämä on, ja joku kurdilainen. Mutta se ei mene niinku enää sen pidemmälle. Mä, tai niinku mitenkään. Mutta enemmänkin Iranissa juttu on silleen, että jos sä oot toisin ajattelija, silloin tulee se ongelma. Et, et esimerkiksi, että jos sä oot vaikka nyt niinku tässä, missä mun vanhemmat oli silloin 80-luvulla, tässä järjestössä, mikä on myös Iranissa siis julistettu terroristiseksi järjestyksi, niin silloin tietenkin tulee ongelmia, koska ne ajaa Irania demokratisoivia tekijöitä, eli ne haluaa demokratisoida Irania enemmän ja myöskin puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvoista, mitä ne myöskin ajaa ja siitä voisi tulla ongelmia, jos tällaisia niin kuin tiettyjä asioita tulee julkisesti esiin, esimerkiksi jos vaikka nyt ihan vaan heittää Lonkalta, että menee kadulle ja huutaa jotain, että joo, mä haluan, että mun siskot ja nää voi kävellä rauhassa kadulla ilman huivia tai tälleen, niin siitä tietenkin tulee ongelma, mutta jos vaan se, että sä oot kurdi, niin ei.
0: Mutta minkälaisia ongelmia sulle siitä seuraa? Onko sun henki esimerkiksi uhattuna sen jälkeen? Voiko sulla olla jotain niin oikeasti riskejä, jos alat ajamaan demokratiaa Iranissa?
1: On siitä riskejä tietenkin. Jos yrittää muuttaa valtion järjestelmää, niin siitä tulee, niinku, on ollut tapauksia, missä ihmiset on kadonnut, ei ole enää oikein löydetty, tai sitten kun on palautettu, niin tämä kyseinen henkilö on kuollut ja siinä on ollut, tota, Näitä ö, jälkeä tietyllä näköisistä pohjoinpitelyistä, tupakan tumppeja ja sun muuta on niinku, laitettu suoraan ihoon ilman minkäänlaista niinku, arvo tällaisia juttuja, että joo, et siis... On oikeasti seuraamuksia. Ne on tosi vakavia. Moni on joutunut tonne Ervinin vankilaan Teherannissa ja se on ollut Shahin ajoista asti, eli ennen tätä vallankumousta vuonna 1979 asti ollut auki ja se on ollut just tällainen paikka, minä on aina viety toisin ajattelijoita ja Joo, ei ole hirveän pienään palannut takaisin.
0: Mutta Arman, Joo. ymmärsikö mä oikein, että jos sä oot ikään kuin tavallinen kansalainen, tavallinen kurdi, niin sulla on oikeus käyttää sun omaa kieltä siellä ja sulla on oikeus Kyllä. sun omaan kulttuuriin, eli siitä ei seuraa mitään. Ei
1: siis ihan pe- perinteisesti kurdilaisia häitä, tällaisia pidetään ihan siis sanantajissa, että mä oon ollut siellä viitisen, kuutisen kertaa mennyt käymään takaisin, ei ollut mitään ongelmaa. Et siis, pe- vaan se, että sä olet kurdilainen, samalla niin kuin Turkissa, ei ole se ongelma vaan se, että jos saat poliittisesti aktiivinen, ja se kysymys vielä, millä tavalla saat poliittisesti aktiivinen, se on se kysymys, mistä voi tulla ongelma.
0: Mennään sitten Irakiin, tai sä oot, sä oot Ira, Irakin kurdi, ja, ja teillä on melkoiset, melkoiset päivät siellä, sanotaanko näin. Millaista se on? Milla, se on varmaan ehkä näistä maista paras paikka olla tällä hetkellä mm. ehkä. No mä just meinasin sanoa, että
3: mä oon varmaan kaikista niin kurdeista onnekkain. Koska meillä on niinku tilanne ihan toisin siellä. Totta kai siis mekin ollaan kärsitty varsinkin Saddam Husseinin aikaa ja mekin ollaan lähetty karkuun sotaan, mutta jos miettii viimeisen kymmenen vuotta. Et esimerkiksi oli yhdessä vaiheessa ennen ISistä, siis puhutaan nyt, niin esimerkiksi meidän niinku prosentti oli niin korkea, että miettii sitä, että me ollaan niinku samalla tasolla niinku, joidenkin EU-maiden kanssa. Ja mitä niin henkilökohtaisia kokemuksia mulla itse on, että mä olin 2011-2012 niin vaihtooppilaana siis Kurdistanissa, eli täällä Haulerissa, Ervilissä pääkaupungissa. Ja mä tosiaan opiskelin siellä se puoli vuotta ja mä en voi sanoa mitään, mut kuvaa vaan, että aluksi tietenkin oli ihan tajuttoman kulttuurisokki, Mutta se, että se elämä siellä oli tietenkin tietynlaista, oli erilaista, koska on asunut Suomessa koko ikänsä ja täällä saa mennä ja tulla miten haluaa. Mutta mä olin ehkä yllättynyt siitä, että sekin oli hyvin normaalia, että naiset ajoi yksin esimerkiksi autolla, ja mä sain istua mun poikakavereiden kanssa ja tyttökavereiden kanssa kahvilassa, ilman että kuka sanoo mitä. Mutta esimerkiksi täällä, jos mun setä näkisi mut poikakavereiden kanssa, niin se olisi <tos> <Oh-oh>. kan... <tos> satikutiin saman tien, että mitä sä teet. Mutta mut siellä jotenkin se oli niin erilaista, että mä aina sanon, kun joku kysymulta, että minkälaista siellä on, mä olen se on kuin pikku Dubai. Että oikeasti ihmiset on ymmärtänyt väärin, että ajattelee, on Lähi-Iitä, niin, niin totuus on pommin että jos totuus on kun oikeasti niin kurdistin niin ja ilman, että sulla on mitään pelkoa, niin lennä samantia diapiliin. Se on niin turkin kautta suoraan ja kun sä laskeudut sinne, niin ei kukaan kysy multa, että kuka sä oot, mitä sä teet täällä. Mulle sanotaan tervetuloa kotiin. Ja ei mulle kyllä sanota noin tietenkään Suomessa, mutta siis, kun mä menen sinne, niin muista on niin ihanaa, koska meillä ei ole tietenkään omaa valtiota, mutta kun meillä on se semi autonominen alue, meillä on niin turvallista siellä, että jos mä menen sinne ja mä puhun. Missä tahansa, kurdia, kaikki ymmärtää mua ja kukaan ei sano mulle, mitä sä teet täällä, mi- mi- kuka sä oot ja sä et sä puhu noista asioista. Oli sitten politiikka tai ei, mutta siellä onkin omasemme, voidaan puhua siitä vielä myöhemmin, mutta monesti niin kuin miettii yleensä, että niin kuin varsinkin naisten, naisena. Tämä oli niin huippua, että kun mä asuin siellä, tosiaan menin sinne uudestaan sitten 2014 asuin siellä kahdeksan kuukautta ja olin siellä sitten itse töissä, niin mun mielestä oli niin huippua, että mä naisena voin tehdä bisnestä muiden miesten kanssa, jotka ovat lähi-idästä, ilman että minua aliarvioitiin. Tai katsottiin sillä, sillä silmällä, että suon nainen, ei tuon kanssa voi tehdä mitään bisnestä. Mulla oli ihan oma pikkuyritys siellä. Tein tosiaan digitaalista markkinointia ja suunnittelin yritykselle. Minulla oli yksi isompi yrityksiä, jolle mä tein töitä, oli tämmöinen kasinofirma, joka oli avautumassa silloin, silloin siellä. Niin Heille tein markkinointia. Minua niin arvostettiin ihmisenä. Ja se on oikeasti, kun miettii, että muutama päivä sitten niin Saudi-Arabessa ensimmäistä kertaa naiset saivat ajaa autoa niinku, <tos> bir, niinku laillisesti. Ja sitten kun miettii jossain Kurdista, Irakin Kurdistanissa, niin tämä on ihan nykypäivää. Siis kaikki mun kaverit siellä, ne pukeutuu paljon niinku avonaisemmin kuin minä. Ja mulle sanottiin, kun mä olin siellä, että miksi käytät vaan hameita? Sitten mä olin vaan, miten niin? se on hienoa. Eikö sun vanhemmat anna sun käyttää niinku, farkkuja? <tos> Miettikää siis tämä mentaliteetti. Eli se oli niin open mind, että silloin siihen aikaan lähi ei saatua käyttää farkkuja. Vaan siellä mulle sanotaan, eikö sun vanhemmat anna sun käyttää farkkuja, niin että et mitä, mä vähän, että Mä haluan käyttää haameet, musta on hienoa. Ai jaa, joo joo, tosi outo, ihmettele miksi, eikö sun niin kuin, jalat saa näkyy? Kyllä ne saa, mutta se on muoma oma päätös, mutta niin lähidästä tällaista ihmetellään. Mut, on, niin kuin, mulla ei ole mitään muuta kuva. siis hyviä kokemuksia, lukunottamatta tosiaan sitä politiikkaa, mutta se on oma asia erikseen. Mutta se elämä siellä ihmisenä, kurdina, mä tunsin ekaa kertaa sen, että... Oikeasti, mulla on maa, mihin mä voin tulla milloin vaan.
0: Se kuva, mikä meillä ehkä saattaa olla Irakista ja Lähi-Idästä ylipäätään, mitä siellä tapahtuu, niin, niin taitsen sä just onnistuit ainakin vähän <gulivä> muuttamaan sitä. Ö, na, businessnainen jolla oli kasino. Okay, ei kuulosta <gulivä> Ei ollut jouti. ihan oma, mutta siis tein yhteistyötä.
2: Mä ajattelin, että Susanne ja se että Jaamur, seuraavaksi me ostetaan liput Kurdissa. <gulivä> siis mä itse asiassa ajattelin
0: kysyä, että hei, next stop.
2: mä mennä sinne. No
3: ehdottomasti. Tähän väliin se tietenkin, että siis Kurdistanissa Irakin puolella on eniten
0: jotka investoivat turkkilaiset. No mutta sitten, mm. sinne siis. Kyllä, öljyä on, öljyä on. No, mennään, mä, mennään Syyriaan vielä lyhyesti. Ö, meillä ei valitettavasti ole Syyrian kurdia paikalla, mutta mut, mut mikä on Syyrian tilanne tällä hetkellä?
2: Tai no. ku, kurdien tilanne Syyriassa?
1: Joo, eli siis, no niin lyhyesti, kun mä pystyn laittamaan, mä yritän laittaa tänne. Elikkä Syyrian, Syyriassa kurdien tilanne on ollut aina käytännössä sellainen, että siellä kurdit on ollut toisen luokan kansalaisia. Elikkä siis ei ole ollut samanlaisia arvostettu tietenkään, se aina ollut ihan samalla niin kuin Iranissa jonkun verran Turkissakin tästä rakenteellista rasismia sekä suoraan rasismia. Mutta miten se tilanne sitten on niin edennyt, niin 60-luvulla oli tällainen kansanlaskenta Syyriassa, jolloin kahelt, ö, yli 200 000 Syyrian kurdilta evättiin kansalaisuus, mikä tarkoitti sitä, että käytännössä heitä ei ollut olemassa, ei pysty mennä naimisiin, sairaanajokorttiin. Mitään muutakaan vastaavaa, mitä voi vaan ajatella, että mihin tarvitaan henkilöpapereita. Eli tällainen on tapahtunut, mutta sitten tämän sisällissodan kansanaisun myötä, miten sen halukaan nyt itse sanoa ja nähdä, niin sen myötä on muun muassa nämä Syyrian kurdit saanut tällaisen pienen oman autonomisen alueen, luotuu tuonne Rojavan, eli tänne Syyrian pohjoisosiin, tuonne Erfinin, Kobanin ja sitten Kamshilin kantoni-alueelle, eli tällaisiin... Pieni oma kaistale, missä sitten toteuttaa tätä omaa Öcalanin kon konfederalismia tietyssä määrin.
2: Ihan, että sä sanot Öcalan ja sitten sä näytät mua. Ja.
1: <laughs> Mä veton sun. <laughs> <Vetun mua. laughs> Ylepuheessa.
2: Ja meillä tosiaan taas kuukauden vähemmistö esille ja puhutaan tosiaan Suomen kurdeista, kurdilaisuudesta ja tietysti yksi ajankohtainen aihe Irakin kurdistanin itsenäistyminen. Ennen kuin mennään itsenäistymiseen, Puhutaan ensin kuitenkin tästä kurdikansasta ja tässä aiemmin tuli jo puhetta siitä, että kuinka yhtenäisestä kansasta me puhutaan ja studiossa meillä vieraana Arman Bahmani sekä Tajan Sharif ja totta kai aivan ihana Susani Mahadura. Öö, Sä sanoit Arman tuossa jo aiemmin Joo. siitä, että, että kurdeista paljon niin kuullaan sanottavan sen, että maailman suurin kansa ilman valtiota. Ja siitä saa Kyllä. jotenkin sellaisen olon, että se on tosi niin yhtenäinen ja, 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 ja pitää yhteen. Tuossa tekin nostitte sitäkin jo esiin, että on vahvasti kuitenkin niitä eri näkemyksiä ja poliittisia kannanottoja kaiken puolin. Se, mikä niin kiinnostaa... niin Tämä on kuitenkin kansa, joka on jaettu neljään isoon valtion, Turkki, Iran, Irak, Syyria. Mitä ero on kurdeilla, jotka asuu Turkissa, jotka asuu Syyriassa, jotka asuu Iranissa, Irakissa? Koetteko, että kaikki on samaa? Onko eri kieli, sama kieli? Mitä ne erot on? Miten te näkisitte sen?
3: No sitten mä voisin sanoa kyllä, että ehdottomasti... Me ollaan, itsenä, me ollaan yhtenäisiä, kun se tilanne vaatii sen. Esimerkiksi ihan esimerkki, mä voin sanoa nyt, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, kun kansanäänestys tuli. Ja tosiaan eniten oli, oli kyllä ääniä. Niin esimerkiksi Iranin puolella niin kuin oli tämmöinen ralli että äh, äh, niin haluttiin osoittaa sitä, että tämä on ihan taittava hieno asia. Me tuetaan tätä ja, ja muutkin kurdit niin tukivat tätä. Ei ollut väliä, mistä sä olet kotoisin. Mutta sitten kun taas miettii poliittisesti erilaisiin näkökulmia asioihin ja tämmöisiin, että mihin uskotaan ja millä tavalla esimerkiksi, että Nämä kurdit, jotka Irakin puolella, niin nehän ei esimerkiksi kunnioita tai nä- hänen napon näkemyksiä. Heidän mielestä ne on oikeasti terroristeja. Mä voin sanoa ihan suoraan, että suurin osa Irakin kurdista, koska ne on niin ystäviä Erdoganin kanssa ja ne tekee niin paljon yhteistyötä, niin nekin tulkitsee sen samalla tavalla kuin Erdogan. Ja se on surullista, koska mä en näe asiaa tällä tavalla. Mutta he näkevät tämän. En sano, että kaikki mut suurin osa, varsinkin nämä, ketkä on oikeasti näitä Ja Sen takia kurdithan sanoo esimerkiksi näitä parsaneita, että ne on pettureita koska ne ei tue kurdeja, kun niiden pitäisi tukea niitä, oli PKK, YPG ja väliin mistä päin, mutta pitäisi tukea niiden tätä, koska ainoa asia niiden tavoite on saada itsenäinen valtio niin, että niillä on omat oikeudet samalla tavalla kuin meillä on Irakissa, että me saadaan puhua meidän kieltä, että meidän liikennemerkit on kurdin kieleksi. Tämä on se, mikä niin kuin, mä, tämä on mun näkökulma, asennään, että tämä on se ero siinä, et näissä hetkissä, politiikassa ja uskonnossa, me ollaan hyvin erilaisia. Meillä on niin erilaisia näkemyksiä ja myös kulttuuriset näkemykset on erilaisia. Esimerkiksi jos mä menen vaikka kurdin turkkilaisen häihin, ja mä menen kurdin irakilaisiin häihin, ne on, nekin on erilaisia. Siis se on niin hassua, mutta nekin ne on erilaisia. Niillä on niin erilaisia juttuja, että me ollaan, me ollaan oltu erillään niin monta sataa vuotta. Meillä on niin kuin kehittynyt se, mitä mä aina sanon, että esimerkiksi Irakissa on tämä Arabization, mikä meillä oli aikoinaan, niin... Mä voin sanoa, että kun mä puhun kurdiin, niin 80 prosenttia mun sanastosta on arabian kielistä. Ja sitten nämä, jotka puhuu aitoa kurdia, ne nauraa mulle. Miksi sä puhut mulla arabiaa? Mä oon mitä? Tää on kurdia. Eikä oo. Ja sama juttu myös Iranissa. Mulla on paljon iranilaisia ystäviä, jotka on kurdeja, ja sama myös Turkissa. Ne puhuu keskenään turkin kieltä. Ja sitten mä oon silleen, että hei sä oot kurdi, miksi sä puhut Turkkiin? No mutta ei, mutta sä oot kasvanut, sä oot syntynyt tää, miksi sä, miks sä puhuu kurdia? Ai siis ne puhuu niin kuin Suomessa asuvatkin, nekin puhuu keskellä turkia. Kyllä, tur- kyllä, okay. kyllä, siis tää on, mitä mä oon itse niin tavannut, niin mä olin siitäkin vähän shokissa mä sanoin monesti hänelle, että et, 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 <suopimien> miksi sä puhuu kurdia esimerkiksi sun sisarusten kanssa, nekin oppis, Ei, että kyllä se on se turkki, mä vaan niin, kun sä asu siellä enää, kun kaso, pakota siihen, että sä et voi puhua omaa kieltä, et, et, et siinäkin on paljon eri näkemyksiä ja yksi vielä tähän, kun mä oon hänen <supen> myös <supen> jatkaa myös, oli vaan tää, että esimerkiksi Irakin puolelle jos mä menen vaikka turkin ja se on silleen wow, no, no, no. No, no, no. Eli ei saa, ei saa. Siis ei saa niin kuin, en tiedä muista, en, en voi puhua niin kuin Iranin mitään, no. mutta varsinkin Irakin puolelta, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, me ollaan vähän rasisteja, ne on oikeasti. Esimerkiksi mä itse kerkokista ja mä meen vaikka joku äijän kanssa naimisi, joka vaikka duhokista, ne puhuu vähän eri kieltä ja murretta, niin se on hyvin varautunut mun vanhempien puolelta, koska... Ne ei tiedä, keitä he ovat. Vaikka ne on kurde, ei sillä ole mitään väliä. Mutta eli siis niinku... sisälläkin mm. syrjitään ja suositaan toisia. Kyllä. Siis saa on mun näkemys, hän voi korjata ja voi ehdottomasti vielä sanoa lisätä, mutta se on ja se on totta ja se oikeasti ei näy. Koska niinku mä sanoin, kun when it matters,
0: we stick together. Ja se niin. on vähän ongelmallista? <laughs> Että et, et, sitten niin välillä ollaan yhtenä, yhtenäinen kansa ja välillä sitten ei tosiaankaan mm. olla ja jos mm. ei saada mennä keskenäänkä keskenäänkään naimisiin, mutta annan ar- ar- mm.
2: Joo, no siis... mennä Irakin kurdinkaan naimisiin? No siis, mä... No mitä sä nyt
1: sanois? Kyllä mä saan mennä, mutta sit se on toinen kysymys, että haluanko minä mennä. Et sit. Oho. Oho. Et, et, tied, no et siis, vitsi vaan, mutta, mutta joo, kuitenkin. Niin, tota, tää yhtenäisyysjuttu on tosi... Siis on just tätä, mistä mä niinku aiemmin heitin, että on sellaista tiettyä, niin kun halutaan luoda sellaista brändiä, sellaista niinku kansakunta-ajattelu just, että joo, että kurdit on yhtenäinen kansa, mutta jos me oikeasti mennään sinne paikan päälle, me mennään katsoa, miten esim. Siis ihan valtioiden sisällä, niin kuin maiden sisällä. Jos mä esim. menen mun omaan kaupunkiin Sanantajiin, ja mä oon siellä hetken, ja sitten mä menen Turkin rajalle, Iranin sinne vähän pohjoisempaa, siellä se kaupunki kuin Urumia, ja se on siellä Turkin rajalle lähellä Pohjois-Iranissa, ja mä menen sinne niin ekaksi ihan eri me ei ymmärretä ollenkaan toisiamme. Meillä voi olla erilaisia tapoja, koska se on taas, kun Iran on kuitenkin oma juttunsa, koska Iran on niin etnisesti värikäs, se on niin paljon värit niin iso ja niin värikäs niin monelta puolelta on erilaisia kansoja, asereita ja sun muuta, niin se on vähän oma juttunsa, mutta kuitenkin se mun pointti tässä on se, että me ollaan niin erilaisia loppujen lopuksi. Että meillä on ihan, meillä jopa poliittisesti, kun me kuitenkin, niin kuin mä sanoin, me puhutaan 30-40 miljoonasta ihmisestä, jotka ei ikinä ollut niin kuin kunnolla keskenään. Ja niin kuin, että yhtäkkiä halutaan luoda tällainen kansakunta niin, kuin Se voi olla ehkä enemmänkin, jos seuraa tätä Irakin tilannetta enemmän, niin se voi ehkä olla tietynlainen pelikortti Irakin näille johtaville puolueille, että hei kato, me tuodaan tätä, että kurdit on yhtenäisiä tälleen, mutta sitten loppupeleissä, jos oikeasti katsoo poliittista tilannetta siellä maa lähi-idässä kurdien välillä, no PKK, eli tämä Kurdistanin työväapuolel ja KDP, tämä Barzanin johtama, eli siis Irakin Kurdistanin presidenttiä, joka johtaa tätä Irakin Kurdistanin suurinta puoluetta, joka on aika nationalistinen, niin niillä on tosi vihamieliset välit keskenään. Ja samoin myöskin Syyrian kurdeilla, tällä PYD-puolueella ja sitten taas myöskin KDP on myöskin, että se ainoa raja, mikä menee siellä Syyrian ja Irakin välillä, niin se on esimerkiksi suljettu. Sieltä ei pääse liikkuu. sinjaron ongelmapiste myöskin tällä hetkellä, sekä Syyrian kurdeille tietysti mielessä, että Irakin kurdeille. Eli se, mitä me huomataan, on vaan tällaista perusbrändäystä. Se on vaan sellaista, että, että joo, että me tuetaan ja tälleen. Ja joo, Iranin, kurdi, Iranin kurdialueella on ollut paljon mielenosoituksia tällaisen niinku sen puolesta, mutta jos me kuitenkin loppujen lopuksi katsotaan sitä oikeasti sitä poliittista tilannetta siellä lähi just nimenomaan näiden neljän valtioiden välillä, niin se on tosi eri kuin mitä... Irakin kurdistanissa halutaan väittää.
0: No niin, nyt jos mä mietin tällaisia isänmaallisia sy- symboleja, mitkä luo sellaista yhtenäistä ö, ajatusta, kansasta, niin mitä meillä on Suomessa. Meillä on kansallislaulu, meillä on Suomen lippu, meillä on meidän jääkiekkojoukkoa, Herra Jumala sentään ja, ja urheiluhan on iso osa sitä kansallisidentiteettiä. Mitkä teillä, okei okay, nyt te olette maininnut sen jo, että poliittisesti siellä on hyvinkin eri, erilaisia näkemyksiä eri maiden välillä ja eri kurdien välillä, jotka siis asuneensa eri maissa, mutta onko teillä mitään semmoista yhtenäistä isänmaallisuutta siellä, jotain elementtejä tai symboleja?
3: Ja mä voisin sanoa, ei ole, mä en ole ihan varma tuosta, mutta aina yksi, mikä mun tulee mieleen isemmallisuudesta, niin on tää esimerkiksi, jos yhtä kurdikuntaa tai kansakuntaa aina hyökätään, niin ne kaikki kyllä tulee apuun. Ja hyvä esimerkki on ISIS. Ja on mun mielestä hyvin tärkeetä sanoa, että vaikka me ollaan oikeasti tosi erilaisia, ja se tosiaan johtuu, että me ollaan oltu niin kauan erillämme, mutta esimerkiksi silloin, kun Kobaneen hyökättiin ja näihin muihin kaupunkeihin, niin kuin Syyriassa, missä on kurdeja, niin kyllä pesmerket ja nämä kyllä ne menee apuun. Ja niin samoin, myös myös toistepäin, että silloin kun YPG, nehän on ollut, varsinkin nais naissotilaat siellä, ne tekee yhteistyötä keskenään. Ei se ole sitä, että ne taistelisivat keskenään, vaikka sitäkin on siis tapahtunut. Mutta just se, että ainoa mikä isämaallinen asia, mikä oikeasti yhdistää on se, että jos yhtä kurdeja satutetaan, niin kyllä ne sitten tulee apuun. Tämä on niin, ja mä en tiedä ehkä mitään muuta symboleita, mutta ne on niin erilaisia, että tuleeko sulla mitään mieleen?
1: No ei, ei, ei ehkä ihan suoraan niin kuin mitään salaisia symboleita. Että mm. Varmaan ehkä urheilus, varmaan joku paini voisi mm. olla yksi sellainen, että tykkää painia aika paljon. Mutta tota,
2: Asti- y-
1: mie- yksi symboli, <laughs> mikä
3: nyt tuli mieleen, että kun esimerkiksi oletko nähnyt tuon Kurdistanin Future Passin, miltä se näyttäisi? En. Siinähän on tämä Zora niin tää symboli, missä on, mä en nyt itse kun mä en tunne sitä uskontoa niin hyvin, mutta tää, että se näyttää Kotkalta, jolla on siivet. Tiedätkö, joo,
1: ja saratrustralaisuusympöli jo, on. Jo. Sarat-rustralaisuus joo. Niin on se
3: esimerkiksi yksi asia, mikä voisi yhdistää meitä, on varmasti se symboli, vaikka siis, me, mm, mikä, mikä tämä symboli on?
1: No siis, paremmin? Joo, eli siis on tällainen, tällainen tosi vanha iranilainen uskonto, siis alun perin lähtisin Persian alueelta, siis perustuen siis just saratrustran tällaisiin niin lähetykseen ja se on että mä käyn itse siis suoraan, pakko myöntää että en suoraan tunnesta niin hyvin, mutta lukenut jotain pientä, että se on tällainen niinku yksi vanhin tällaisia, yksi jumalaisia uskontoita. Siinä on se kolme löytyy.
3: juttu, että good deeds, good acts, good thoughts. Kyllä. Et ideana on se, että se on hyvin simppeliä, että mitä me nyt sen verran oon sitä lukenut, niin sehän uskotaan, että se on kurdien alkuperäisuskonto, mutta jotkut taas sanoo, että se ei ole. Mutta kyllä just miettii sitä, että mekään ei olla oltu aina muslimeja.
0: Et niin, tämä onkin pointti, tansi, koska teidä, sanotaan, että about 90 prosenttia kurdeista olisi muslimeja, mutta pitääkö tämä paikka.
3: No se ei enää. Ainakin nyt varsinkin Irakin puolella, niin siitä, siitä, siitä lähtien kun ISIS on hyökännyt esimerkiksi, niin tosi monihan on NS niin kuin lähtenyt pois tästä uskosta. Ja nyt esimerkiksi on aukastunut niin Hauleriin ja Slemaniin, on aukastunut monta tällaista saarastyöläisen niin temppeleitä ja palataan tähän alkuperäis-uskontoon, niin ja halutaan pois tästä arabilaisuudesta ja islamilaisuudesta, ja jos me ei haluta, niin kuin, ainakin Irakin puolella, että me ei halua leimata itsensä että me ei olla missään tapauksessa niin muslimeja, ja me ei olla arabeja varsinkaan, vaan meillä on oma kulttuuria, ja siis ja tästähän ei ole mitään tutkimusta, että, että mitä mä oon yrittänyt itse tosi paljon, koska mä tosiaan siis tutkin tällä hetkellä näissä naissotilaita tuolla Rojavassa, mä oon yrittänyt tosi paljon tutkia, että mikä on heidän niin uskonto, miksi ne on tällaisia, minkälaisia ne on, mikä se niin alkuperäis on, ei mutta faktaa sanovat että se on, jotkut sanovat, että se ei ole, mutta tämä on se yksi tapa myös, millä ne haluaa erottautua siitä, että me ei olla todellakaan muslimeja, vaikka me siis ollaankin.
1: Ylepuheessa Mahadura ja <tuh- <tuh- <tuh-
2: Ja puhutaan tosiaan tänään kuukauden vähemmistöstä kurdilaisista. Ja nyt siihen aiheeseen, mikä kiinnostaa kaikkia. Irakin. Kurdistanin itsenäistyminen. Tuossa jo, niin tossa, kun puhuttiin kurdikansasta ja tavallaan, että onko se yhtenäinen, niin mulla nyt vähän kieltämättä meni ajatukset siihen suuntaan, että okei, että paljon, paljosta ollaan eri mieltä ja varsinkin tulee kyse politiikkaan ja tavallaan niin poliittisiin näkemyksiin. Öö, mitä te ajattelette kuitenkin, kun Arman on kurdi, joka on asunut Iranissa, Taisan kurdi, joka on asunut Irakissa mitä te ajattelette Irakin, Kurdistanin itsenäistymisestä? Okei. Kyllä vai ei? No kyllä äänethän voitti siis ensinnäkin, mutta, tota, mutta, mutta tota, tässäkin Joo. kohtaa voi tietty sanoa sen oman näkemyksensä.
1: Joo, eli... Tota, no Tässähän on siis kyse demokraattisista periaatteista tällä hetkellä, eli jos jollain tietyllä alueella, tässä tapauksessa Irakin Kurdistanin alueella, on suurin osa halua itsenäistyä, niin voidaan heillä katsoa olevan siihen oikeus itsenäisyyteen, mutta sitten taas se on toinen niinku juttu, että vaikka Mä, mun ei ole siis pakko pitää siitä, mun ei ole pakko tykkää siitä, eikä se aina pakosti mennä sitä, että vaikka joku alue itsenäistyisi, että se olisi lottovoitto esim. ihmisoikeuksien tai kansalaisoikeuksien näkökulmasta tuolla alueella.
3: Taisan Mielenkiintoista. Mm-hmm. No siis tietenkin itse. <tos> Eikö kuuntelijat
2: ei nyt näe, mutta armaan kun se sanot toi, niin sittenhän se siirtyy tälleen taakse. <tos> armaan mihin sä yrität mennä, koska Taisan nyt pistää kyllä takaisin.
3: <tos> <tos> Vähän drop mic tyylisesti. Mutta siis tosiaan totta kai, koska mä oon Irakin kurdi ja mulle se on ehdoton kyllä, vaikkakin siis... Mulla on paljon eri mielipiteitä tästä. Ja me ollaan puhuttu just tästä, ja mä oon itsekin pohdiskellut tätä, että miksi se on kyllä. 90, yli 92 prosenttia sanoo kyllä, ja vajaa, siis vähän päälle 7 prosenttia ei. Ja nämä ei-prosentit, siinä on tullut esimerkiksi tämä, että miksi sä sitten sanoit ei, että, ja niin moni sanoi jo, että tässä on monen sosiaalinen paine, josta mä haluan tuoda tämän esiin, että kurdina, varsinkin Irakin kurdina, jos mun, mun isä esimerkiksi sanoo ihan suoraan, että ei, hän ei halua äänestää. Se ei antanut olisi, niin meinkään äänestää, mä kumminkin äänestin. Se sanoi mulle, että se äänestää, koska sille mitä tekemistä, oikeasti kurdeen tulevaisuuden kanssa, koko juttu on huijausta. Wow, ja oikeasti? Siis, niin mun iska on siis poliittisesti tosi aktiivinen ja hän on niin itsenäisesti aktiivinen, ei hän halua osallistua mihinkään. Niin mä kysyn, että mi- miksa, millä sä perustelet tämän? Se oli vaan, että se koko juttu on huijausta, koska ensinnäkin meidän nykyinen presidentti on laittomasti siellä nyt presidenttinä. Ja toiseksi ainoa se, minkä takia se on nyt pitänyt nyt tämän kansanäänestyksen, eikä aikaisen mies esimerkiksi, se johtuu siitä, että se haluaa pönkittää omaan niin oikeuttaan ja tällaista, että hän pystyy jatkaa presidenttinä, koska fakta on se, jos tämä mies saa aikaiseksi itsenäisen valtion meille ilman sotaa esimerkiksi, niin me tullaan rakastaa tätä äijä niin kauan, että sitten tulee varmaan seuraava Saddam Hussein. Se on ihan fakta. Ja kaikki kurdit tietää tämän. Mutta se, että jos palaan siihen, että mikä tämä sosiaalinen paine on, niin mä en kurdina pysty ääneen sanomaan ei, koska mut leimataan petturiksi. Ja mä oon seurannut somessa, missä on yksi tämmöinen niinku, ihminen tuolla Kurdistanissa, yksi tämmöinen mies, joka niinku, puhui somessa ja teki ihan videon ja perusteli, minkä takia teidän pitäisi sanoa ei. Niin hän leimatti saman tien petturiksi ja että hänet pitäisi hirttää. Ja se must, mun mielestä toi hyviä pointteja siinä, totta kai mä haluan itsenäisen valtion. Eihän se ole mitään niin kuin, tekemistä, mutta aina pitää miettiä vähän sitä, että jos haluat olla itsenäinen valtio, niin mitä sä pystyt tarjoamaan ihmisille? Tällä hetkellä mä tiedän, että mun ja siellä nälkää tyyliin, koska ei ole maksta palkkoja. Meiltä on leikattu Irakin budjetti kokonaan pois. Meidän omat politiikot siellä niin kuin, elää jossain, sanonko millaisissa niin taloissa. Ja ne ihan niinku... Ihan miten ne itse haluaa, mutta suurin osa ihmistä kuolee sille nälkää, koska niille rahaa ja niille ei ole mitään suunnitelmaa sille, että mitä sitten, jos meillä on itsenäinen valtio? Miksi et sä ole näyttänyt mulle? Ehkä sulla on joku hyvä plani, että okei, okay, tämä on meidän suunnitelma niin taloudellisesti, näin me tullaan pärjäämään. Mutta tällä hetkellä mitään ei tällaista ole. Joten tämä on se yksi syy, miksi moni sanoo ei. Ja tämä on just se, että mitkä ne siihen perustelut kanssa on, että okei, miksi kannattaa sanoa ei. Mä en halua myöskään olla Irakina. Mä en halua olla irakilainen, Mä haluan olla kurdi. Mä haluun itsenäisen valtion. Mutta mä haluan semmoisen valtion, joka voi takaa mulle ja mun perheelle ja mun lapsille hyvän tulevaisuuden. Eikä niin, että siinä on uhkaa, että me joudutaan sotaan, koska tietenkin miettii keupoliittisesti, että missä me ollaan. Ja meidän tilanne tällä hetkellä, kukaan paitsi Israel ei tue meitä. Ja totta kai se ei haittaa tällä hetkellä, koska tämä oli vain kansanäänestys. Mutta sitten kun me julistaudutaan, että me ollaan nyt itsenäinen tästä päivästä saakka, niin mitä se auttaa mua, jos yksikään valtio ei tue meitä?
0: Taitan Sä sanoit, että tämä ei ole se oikea keino ehkä, ehkä itsenäistyä tai mitä siitä seuraa, onko, mm. onko se tulevaisuus taattu omille lapsille. No mikä olisi semmoinen itsenäisyys, josta sä voisit sanoa, että nyt, nyt me no, saatiin noin vaihto. siitä? Niin Varmaan, mitä sä kommentoisit no. tätä? Koska aika mielenkiintoista, koska tätähän on hehkutettu hirveästi. Kurdit on juhlinut eri maissa mm. ja nyt on että vihdoin meille, meille vapaus ja oma maa. Ni, niin tämähän kuulostaa nyt sitten aika erikoiselta ja mielenkiintoiselta, että, että tuleekin tämmöinen epäilys, että on, onko tämä nyt sittenkään hyvä juttu, korruptiota ja ehkä mahdollinen diktatuuri? Mm.
1: Joo, eli, siis, jo, eli tota Iraki-Kurdistan on, vähän oma, siis on tosi omanlaatuinen tilanne, koska jos me lähdetään katsoa siis ihan demokraattisella tasolla, että miten tämä Iraki-Kurdistan toimii, niin tulee huomioon, tulee se heti ensimmäiseksi, että, ensimmäiseksi, että Iraki-Kurdistanin parlamentti ei ole tavannut vuoden 2015 jälkeen kertaakaan. Se kertoo vähän siitä demokraattisesta prosessista, että voisit vähän ehkä jopa kysyä sellaista kysymystä, että käydäänkö tällä hetkellä edes. Ja sitten on tietenkin just tämä toinen, että Massoud Barzani, eli Irakin Kurdistanin presidentti, on ollut presidenttinä 12 vuotta. Eli se on ylittänyt...
3: Kaksi vuotta. Kaksi laittomasti. Niin, kaksi vuotta on niin, ollut, ollut laittomasti, mm. eli
1: viiden, viiden vuoden näitä ää, kausia on ollut. Ja sitten myöskin kannattaa ottaa se huomioon, että okei, että nyt leikitään ja pian taitosleikkiä, että jos Irakin kuristan itsenäistyisi, ja nämä alueet myöskin, mitkä virallisesti tai laillisesti kuulu. Irakin Kurdistanin alaisuuteen, eli muun mm. muassa Kirkuk, Sinjar-alue ja nämä. Jos nekin menee mukaan tähän tai liittyy nyt tähän Irakin, Irakin Kurdistaniin, niin mitä siitä seuraa? Okei, siellä ekaksi Kirkuk on siis tämä kaupunki, joka on siis tosi öljyrikas. Tosi paljon öljyä, eli tosi paljon resursseja, mutta se on myöskin etnisesti tosi kirjava kaupunki. Siis me puhutaan nyt kurdeista, arabeista, turkmeneista armeenialaisista, assyrialaisista, kristityistä, kulttuurisesti ja myöskin uskonnollisesti tosi kirjava. Ja kun me kuitenkin seurataan vähän näitä niin ihmisoikeusraportteja, mitä tämä talue on tullut, niin me huomataan, että okei, että nämä Peshmerga joukot on syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin. No on muun muassa karkottanut arabeita omista kylistään, ihan vaan vedoten siihen, että nämä on aikoinaan ollut kurdien kyliä, jotka sitten Saddam on tehnyt saman ja nimekin nyt tämä sama. tit for that. Eli onko tämä niinku oikea tapa, millä me halutaan perustaa? Ja sitten vielä näistä Peshmerga-oikeuksista vaan sen verran, että nämä joukot ei ole niin sanotusti valtion tai tämän semiautonomisen alueen omia joukkoja, vaan nämä on lojaaleja, lo, näitä lojaaleja ainoastaan näille poliittisille puolueille. Eli vaikka olisikin demokraattista prosessia, niin siellä ei ole kuitenkaan minkälaisia sotilaita, mitkä valvoisivat sitä demokraattista prosessia, vaan nimenomaan näiden puolueiden etuja.
3: No tähän pakko vielä korjata, että ihan me väärin. Mutta siis siinä on, tietenkin on, sillä valtiollahan on oma niin virallinen, mutta se, että miten ne on... Niin kuin Esimerkiksi isäpoika, niin siinä on se, että ne ei ole virallisia, esimerkiksi Peshmerga-sotilaita, vaan niistä tehdään automaattisesti, että ne vaan tulee sinne, että ne eivät välttämättä ole virallisia. Tämä on tärkeää muistaa, että esimerkiksi löytyy Peshmerga-joukkoja, jotka on kahden puolueen ää, kummatkin, se, joka on niin kuin sen Päätin ja Jäketin nämä kurilaiset puolueet, niin ne ovat niin yhdessä kummatkin Peshmerga, mutta ne ei kaikki ole virallisia. Tämä on hyvä muistaa, että jos joku on siellä Peshmergan nimellä nimenomaan kylissä esimerkiksi tekemässä jota niin ne voi olla sellaiset, että ei, ei ole missään tekemisessä sen oikeasti valtion kanssa, vaan ne on päättänyt. Että ne on nyt mukana tässä, koska niiden suku on ja niillä on oikeudet tähän, vaikka niillä
0: ei olisi. No nyt on kuitenkin puhuttu siitä, että, että jos Irakin äh, Kurdistan itsenäistyy, niin tässä olisi mahdollisuus saada tämmöinen eurooppalainen valtio lähitään, jossa kannatetaan demokratiaa ja tasa-arvoa. Mitä te olette tästä mieltä?
2: Pitäisikö tämmöinen paikka, no, te, nauratte? te siis, en, koska... mä en mä en naurannu. Arman pudistipäätä ja Taisan ra- nauraa. No, en no sitä on sanottu. Sitä, sitä on sanottu. siksi,
3: koska mä en ole tietenkään siis poliittisesti samaa mieltä, vaikka mä rakastan mun kotimaata. Niin mä tiedän se, että se ei todellakaan ole demokraattinen. Ja esimerkiksi hyvä esimerkkinä on tämä, että täällä somessa pyörii kansanäänestysaikana, niin lähes puoli, puoli miljoonaa niin kuin äänistä oli feikkejä. Ja siellä tehtiin vikalla tunnilla siirrettiin sitä äänestysaikaa siksi, jotta Tämä päätin, eli tämän Barzani-puolue pystyy lisätä ääniä feikeillä. Eli ne antoi kasalappuja ja ne antoi niiden ihmisille, jotka on siellä. Niin mä tiedän tämä siksi, koska yksi soitti muiskeleja ja kuulemma laittoi meidän koko suvun sinne, vaikka mä olin jo äänestänyt. Siis. Ja hän laittoi uudestaan mun nimen sinne. No, mutta musta tuntuu, tututututtiin ne, ne äänet, koska eilen mä katsoin, että siellä oli ääniä kolme ja puoli miljoonaa ja nyt siellä onkin vain kolme miljoonaa. Eli varmasti on diskattu, mutta todellakaan ei ole demokraattinen, koska siellä mä en voi. Haulerissa, kun mä menen, niin mä en esimerkiksi voi dissaa pärsään ja ääneen, koska mä en tiedä, onko siellä selän takana joku, joka on hänen leivissä ja mut saattaa kidnappaa ja todennäköisesti tappaa ja lähettää mun osat mun perheelle esimerkiksi. Joten ei tollerakaan ole demokraattinen.
1: Niin, no tässä tuli just tosi hyvin julki, että siis tällaista. Niin kuin aiemminkin tuli ja tässä nyt tota aiempi vieras sanoi, niin demokratia ei todellakaan ole samalla tavalla. Et sen takia niin kuin voidaan ehkä puhua tällä hetkellä vähän enemmänkin siitä, että onko nyt parempi sitten, että tällainen valtio itsenäistyy, että meillä on taas uusvaltio Lähi-Idässä, joka ei ole demokraattinen loppujen lopuksi ja sitten taas on ongelmia. Ja sitten niin kuin nyt on tullut pieniä lupauksia Bagdadin keskushallitukselta ja niin poispäin, että on mahdollisia pieniä tällaisia selkkauksia tulla näillä Irakin kurdeja ja arabia näiden välillä, joukkojen välillä tuo pohjoisessa, niin sitten taas on se, että halutaanko me uusi val- tällainen valtio lähi-idän alueelle vai onko parempi pitäytyä tällaisessa yhtenäisessä isossa Irakissa, missä on kuitenkin enemmän demokraattisempi puoli ja enemmän demokraattista prosessia kuin täällä Irakin kurdistanissa
2: Siis... Tämä on mun tosi jännää, teillä on niin tavallaan Taisanhan, kun sä, sä sanoit periaatteessa jo, että kyllä, mutta sulla oli ne perustelut, että mitä muuta siinä, niin mä nyt vaan tässä kohtaa jotenkin mietin, koska kuitenkin mietimme me tiedetään valtiot, jotka vastustaa tätä vahvasti, Turkki, Iran. Ja ja Irakin hallitus, tätä itsenäistymistä. Ja sehän johtuu puhtaasti siitä, koska ne elää varmaan pienessä pelossa, että nouseeko niiden sitten kurdit siellä ylös. Ja ne sanoo, että mekin vaaditaan omaa itsenäistä valtiota tai että aloitetaan vaikka autonomiasta. Ja siellä Irakin kurdistanissahan on on ollut jo autonomia. Mutta tavallaan minulle herää se, se kysymys, että no mitä sitten? Nyt Irakin Kurdistan halusi niin itsenäistyä ja sekin jakaa tavallaan mielipiteet. Vaikka siitä tuli kyllä, sitähän ei tunnusta Euroopan union, Suomikaan, niin sehän on vielä niin työn alla. Mutta mikä se on sitten tavallaan, mitä kurdit haluaa? Mikä olisi teidän mielestä se ö, ihanteellisin tilanne kurdilaisille? Puhutaan kansasta, joka on kuitenkin yli sata vuotta elänyt eri valtioiden niin kuin, uhkailun ja kaiken alla ilman oikeuksia, ilman omaa kieltä, niin mikä se on se sellainen sitten, mitä te haluatte? Mikä, milloin on niin kuin, hyvä? Miten sen pitäisi olla?
3: Tuo on niin vaikea kysymys, mä en usko todellakaan, että pystyy tässä selittämään, mutta lyhyesti voin vaan sanoa. Sulla on että... minuutti aikaa, take haikka. your time. <laughs> no siis, lyhyesti voin vaan sanoa sen verran, että mun mielestä me kurdit halutaan vaan rauhaa. Mun mielestä ihan oikeastaan se, niin kuin mitä mä haluan mun suvulle siellä ja mun perheelle. Mä halutaan rauhaa ja Se, että meidän oikeuksia ei poljeta, olisi se, että ollaanko me autonominen alue, vai onko me oikeasti itsenäinen valtio. Yhtenäistä valtiot mistä ei koskaan tule. Mä oon realistinen ja joku saattaa olla silleen, että no ehkä joku päivä, mutta mä en usko siihen. Mutta se, että me saadaan oikeasti, että meidän oikeuksia ei poljeta. Se on se, mitä mä itse haluan tällä hetkellä.
1: Joo. Se, mikä mun mielestä olisi ehkä kaikista parasta tällaiseen tilanteeseen on ehkä just tällainen enemmänkin ruohon juuritasoisen demokraattinen alue, tällainen oma semi-autonominen alue, koska niin kuin tässä tuli nyt julkini niin tämä alue myöskin, missä kurdit nyt asustelee pitkälti näiden neljän valtion sisällä, niin on tosi kulttuurisesti ja poliittisesti ja uskonnollisesti tosi kirjava, että sellaista, että on yksi kansallinen, kansallinen identiteetti, yksi kulttuuri, yksi uskonto, joka yhdistää meitä ja me ollaan vahvoja ja johtaa kaikkea, niin se on vain ajatus.
0: Kiitos. Kiitos teille hyvät vieraat. Jatketaan tästä taas. Kiitos. Kiitos. Kiitos.